1: Firma el gobernador Enrique Alfaro la primer muerte por coronavirus en Jalisco. Además anuncia la etapa 4 del plan Jalisco Covid 2019. Suman ya 50 casos confirmados de coronavirus en la entidad. De estos 46 tienen síntomas y cuatro siguen siendo asintomáticos. Además continúan 142 casos en proceso. La Universidad de Guadalajara anuncia que habilitará tres laboratorios para realizar pruebas de detección en caso de coronavirus. El personal del INSS en Jalisco se manifiesta por falta de insumos. Denuncian carencias en gel antibacterial cubre bocas y guantes. El resguardo que está generando esta crisis de salud puede causar trastornos mentales y a los recolectores de basura vulnerables de Guadalajara les niegan permanecer en casa para prevenir el COVID-19. Guadalajara y Zapopan implementan medidas de prevención de contagios en aseo público y en otros temas. La policía detiene a anciano que ofrecía la cura del coronavirus, además de ofrecer también la cura para el VIH, la diabetes y el enfisema pulmonar. A 10 años de los primeros Testimonios igualitarios en el país contrayentes ven un rezago en este tema de esto y muchos más le platicaremos en un momento, pero primero, ¿qué dicen los periódicos el día de hoy?
0: Las portadas del día. Oiga,
1: el periódico Mural señala, Jalisco se aplica, confirma el Ejecutivo la primera muerte, van ya 50 casos. El diario NTR, por su parte, primera muerte en Jalisco por el coronavirus, comenzarán la fase de pruebas masivas. El periódico Milenio hay 5000 pruebas rápidas para detectar coronavirus en la entidad. Enrique Alfaro Ramírez anuncia que se llevará a cabo una aplicación masiva para prevenir contagios de esta enfermedad, por lo que ya perdió la vida un hombre de 55 años en la entidad El Informador. Por su parte, Jalisco alista pruebas masivas de COVID-19 y El Occidental está publicando, harán intensas pruebas para detectar COVID-2019 en esta cuarta etapa de prevención. Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña, me da muchísimo gusto saludarlo, ya sabe, como siempre, de este lado del micrófono, le agradezco que nos acompañe en este recorrido informativo. Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en ámbar. Además tenemos también un canal en Telegram, usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Son nueve de la mañana con dos minutos, ¿Qué le parece si comenzamos?
0: Este es el Extra reporte vial. La forma de vivir tus momentos de lujo siempre es única a bordo de una SUV Buick.
1: Hoy pues están reportando un accidente vehicular en la colonia Guadalajara Centro, esto en Mariano, Bárcenas y Herrera y Cairo, para que tome sus precauciones. Además, en la colonia Tetlán, otro choque entre dos particulares, en María Reyes y Perfecto G. Bustamante. Hay un poste caído en Tlajomulco, esto en la colonia Belcanto, en Avenida Jesús Michel González y camino al rancho La Teja. Y también están reportando una persona atropellada en la colonia Coyula, esto en Tonalá, en Periférico Nuevo y camino...
0: Adquiere una
2: Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier, vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020.
0: Este es un reporte especial.
1: Oiga, este 2020 se cumplió ya una década de que se dieran los primeros matrimonios igualitarios en Jalisco. Obviamente no pudo haber sido en Jalisco, sino en la Ciudad de México, pero los primeros contrayentes de nuestra entidad. Y a 10 años, pues todavía ven un estado de rezago en este tema. Hay que escuchar ese trabajo especial de nuestra compañera Fátima Aguilar.
3: Hace 10 años, Luis Guzmán fue una de las primeras personas en Jalisco que pudo contraer matrimonio con su pareja, Genaro Martínez, aunque no aquí, más bien en el entonces Distrito Federal, a solo días después de que el matrimonio igualitario había entrado en vigor en esa ciudad. Lo hicieron en medio de una controversia constitucional interpuesta por el entonces gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, en contra de este tipo de unión. Como respuesta a este intento por frenar el avance de derechos en el país, Luis junto con otras dos parejas de Jalisco acudieron a la capital para contraer matrimonio el 21 de marzo de 2010. A 10 años de eso, el también activista de Códice considera que existen demasiados pendientes en la agenda por los reconocimientos de la comunidad LGBTQI+, pues aunque hay avances, estos se han logrado desde el activismo y los gobiernos van demasiado lentos en el tema. Tal es así que Jalisco ni siquiera ha modificado su legislación para permitir este tipo de matrimonios, pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2016, donde se determinó que era discriminatorio no permitirlos y ordenaba modificar el Código Civil del Estado. Debió de
4: haberse reformado el Código Civil, la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, otras leyes que, que pues ya de alguna manera, reconocen que formamos familias, eh, como la Ley del Instituto de Pensiones del Estado. Y eso no se ha hecho en el Congreso de Estado de Jadisco, entonces...
3: En este tiempo, el desarrollo de un matrimonio pleno para Luis y su pareja se ha visto obstaculizado por una serie de trabas institucionales en las que no ve otra causa más que la homofobia. A los 15 días de haberse casado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, les negó la oportunidad de acceder a la seguridad social. Esa fue una de las primeras trabas. Otra fue la de una aseguradora que tampoco quiso reconocer su unión legal. El camino durante estos 10 años los llevó a una lucha para hacer posible este derecho. Primero con quejas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, pero también mediante la vía legal a fin de obligar a esta institución de seguridad social a otorgárselos. Derivado de esto, fueron los primeros en ganarle un juicio al IMSS en Jalisco y hoy las parejas del mismo sexo pueden acceder a ello. Nos
4: llevó dos años, dos años para que el IMSS reconociera nuestro matrimonio. Eh, después de dos años pues nos dijeron, ok, está bien, pues ya lo vamos a reconocer y posteriormente anunciaron que se reconocería a, hacia todas las parejas no a nosotros nos lo reconocen como a finales de 2012 y a todas las parejas las comienzan a tirar hasta el 2014 entonces son trabas con las que nos encontramos este que si bien tuvimos que llevar todo un juicio y demás pues lo logramos
3: aunque a nivel personal cada vez son menos las trabas institucionales, Luis asegura que desde el activismo sí ha podido darse cuenta que muchas de ellas aún prevalecen hacia las parejas del mismo sexo, como la imposibilidad para reclamar pensiones, de adoptar menores o en el caso de parejas lesboparentales las mujeres no pueden registrar a sus hijos o hijas con ambos apellidos se les pide que lo hagan como madres solteras. El documentalista y gestor cultural Rob Hernández acompañó a estas tres parejas hace 10 años a contraer matrimonio y ha sido testigo de este camino de activismo por la lucha de sus derechos y los de la comunidad LGBTQI más ante las trabas institucionales eso lo plasmó en el documental llamado Cónyuge que estrenará una vez que el Festival Internacional de Cine en Guadalajara reprograme su fecha para llevarse a cabo
5: queremos decirle a la población que las parejas homosexuales son igual que las parejas heterosexuales tienen los mismos problemas, o sea la orientación sexual no quita las dinámicas de una pareja eh, de las parejas que están en el documental una ya se divorció, una ya tiene hijos, otra sigue este, como la típica pareja gay este, viviendo solos ellos dos y trabajando, entonces que el, el acceder a este tipo de derechos no atenta contra una estructura social o no destruye a la familia, o como todas estas cuestiones que, que se dio por parte de, de, de grupos conservadores.
3: El documental trata de conmemorar el haber logrado el derecho a los matrimonios igualitarios en algunos estados del país y de plasmar el camino de quienes han contribuido en Jalisco para generar un cambio sociocultural en este tema. Aunque para Luis, la posibilidad de que Jalisco legisle para hacer posible estas uniones aún se ve lejana o por lo menos observa diputados que no tienen la intención de hacerlo porque anteponen sus creencias religiosas o los intereses políticos.
4: Muchos de ellos saben que lo que nosotros estamos pidiendo... Es un tema de derecho, es un tema que se puede resolver sencillamente, pero les aterra porque eh, ven eh, gente que no los va a apoyar en una posible campaña política, ¿no? En o que les va a recriminar, entonces eso les aterra y pues eso es lo, lo, lo que no avanza, y otros que también no están convencidos, que ellos creen que la familia es solamente papá, mamá, hijos y perrito, y así te lo dicen, y dicen, yo no estoy de acuerdo y pues yo no voy a aprobar esto que tú quieras. Yo siempre digo, o es homofobia
1: o es
3: miedo. Actualmente Códice impulsa otras dos iniciativas a favor de esta comunidad y que se encuentran en el Congreso de Jalisco, pero que a punto de votarse fueron bajadas por la presión de grupos conservadores. A esas tampoco les ven luz porque si no se aprobaron a finales del año pasado, la contingencia por el coronavirus retrasará el trámite y para septiembre los diputados estarán en medio del inicio de un año electoral en el que todos comienzan a pedir licencia. Tanto Rob como Luis coinciden en que aún es necesario erradicar prácticas discriminatorias a nivel de la sociedad. Sin embargo, en eso se ha avanzado con gente más abierta y tolerante, mientras que los grupos conservadores van perdiendo fuerza en su intento de tratar de imponer creencias religiosas. Para MBS Noticias Jalisco, Fátima Aguilar, producción de Víctor Magaña.
2: Cuando me pierdas
1: 9 de la mañana ya con 11 minutos. Vamos a ir a una pausa pero regresando. Platicaremos con el director de promoción de la salud aquí de la Secretaría de Salud Jalisco, Ángel Nuño.
0: Víctor Magaña, en noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. La entrevista.
1: Bueno, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Le recuerdo, los teléfonos son el 36-298-248 y el 36-298-249. El día de hoy estamos platicando con el doctor Ángel Nuño Bonales. Él es director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud Jalisco. Ayer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció nuevas medidas aquí en la entidad para tratar de mitigar o reducir por lo menos el riesgo de propagación del virus del coronavirus del COVID 2019 aquí en la entidad y de eso me gustaría platicar un poco con el doctor Ángel Muñoz doctor cómo está muy buenos días qué tal muy buenos días un saludo
5: para ti y tu auditorio y bueno como bien lo comentas cada vez se fortalecen más las medidas preventivas que como estado se están tomando obviamente para reducir para intentar mitigar un poco la, la transmisión de esta enfermedad entendamos que vivimos en una época tecnológica en donde la información es muy dinámica, en donde cada día aprendemos algo más de este virus, de esta enfermedad, y eh, también eso nos da una ventaja ¿no? saber en otras, en otras áreas qué estrategias les ha funcionado cómo han podido controlar el virus cómo han podido reducir las cadenas de transmisión, Víctor, y te comento que está bien documentado algo que ustedes han, han también este, promocionado mucho, es que ha sucedido en otros países, en otras áreas, en donde han podido este, reducir números de contagios, principalmente de el aislamiento social y el distanciamiento social, es decir, entre menos probabilidad tenga de contagio por estar en lugares de aglomeración de personas, en lugares de concentración de personas. Entre menos tenga que salir de la casa para situaciones no esenciales, tengo una mejor posibilidad de no enfermarme. Entonces, eh, principalmente es el resguardo, el aislamiento domiciliario. En segundo lugar, en caso de tener que tener contacto con otras personas fuera de casa, pues el distanciamiento social no saludar de mano, de beso guardar al menos un metro de distancia entre las personas que estén enfermas o no lavarnos las manos con agua y con jabón constantemente la utilización del gel antibacterial estas, eh, Victor, estas estrategias estas acciones son las que están documentadas con la experiencia de las demás ah, países y las demás áreas que son las más efectivas para cortar cadenas de transmisión y bueno, y todo lo que alrededor pase, como ahora las medidas que, que toma Jalisco para eh, promover la restricción de vuelos, para promover eh, todo, todo todo lo que tiene que ver en materia económica, la protección, pues al final del día todos vamos hacia, caminando hacia un mismo destino, hacia un mismo sentido que es evitar contagios dentro de nuestro estado, porque sabemos que esta enfermedad, si bien una o dos de cada diez personas puede llegar a complicarte. Eh, también sabemos que puede llegar a tener inclusive una letalidad, una letalidad que significaría de dos a tres por cada diez personas enfermas. Nosotros ya tuvimos eh, de manera oficial la primera defunción por este virus en nuestro estado. Eh, una persona de 55 años que fue que con derecho a audiencia del IMSS que fue atendido en, en el IMSS y que desafortunadamente fue la primer víctima mortal de este virus en nuestro estado una persona además con eh, enfermedades preexistentes como diabetes, obesidad este, hipertensión que también sabemos que son agravantes para esta enfermedad, entonces pues no nos resta más que eh, de estar fortaleciendo y reforzando este mensaje de prevención de permanecer en casa y en caso de salir, tomar todas las medidas y todas las precauciones necesarias
1: para evitar contagiarnos. Doctor, ¿qué tan efectivo puede ser este este cerco que se está planteando en el aeropuerto de Guadalajara, en el aeropuerto de Puerto Vallarta, hacia todos los vuelos internacionales de países o de estados o ciudades que tengan ya un cerco sanitario como de, decretado, como es el caso de California, como es el caso de algunas municipalidades en Panamá, por poner... Nada más un ejemplo, si finalmente el turista va a, quiere llegar a Guadalajara, pues va a llegar vía vía aeropuerto de Ciudad de México, para poner un ejemplo, en caso de que éste no tome esas medidas, y bueno, pues estará llegando a la ciudad por carretera. Mira, Víctor, es la sumatoria
5: de esfuerzos y es la sumatoria de decisiones y la sumatoria de, de acciones. No, no hay que catalogar a una sola acción, como la que resolverá toda la, toda la problemática de introducción del virus, ¿no? Tú bien estás contemplando, pues, con qué otras opciones tienen. Tú dices, quizás esta estrategia va a reducir un porcentaje, uh -huh. más no todo. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Claro. Pero si lo sumamos con otras estrategias, como la de la, eh, la, el trabajo en casa, como la de eh, permanecer los estudiantes en casa haciendo sus labores educativas desde casa, como la restricción de, de algunos eventos, como o sea, si vamos sumando todas estas eh, todas estas estrategias, ...con esos pequeños porcentajes que te da cada uno de efectividad... ...y además le sumamos el más importante que se llama conciencia social... ...pues llegamos a tal magnitud de suma de, de posibilidades a favor... ...que esta sumatoria pues nos hará reducir o nos hará impactar de manera este, positiva... ...en la reducción del número de casos. No veamos esta como una acción aislada o única... O sea, sumemos todas las acciones y veamos que pues que está realmente preocupado el gobierno, eh, estamos preocupados los médicos, yo soy médico, yo atiendo personas, yo tengo familia, yo no me quiero enfermar, Víctor, entonces, ¿cómo no me quiero enfermar? Pues cuidándome y diciéndole a las personas a ustedes no se enfermen, no se expongan, Entonces, el término real es no exponerse o exponerse de manera innecesaria al contacto con otras personas que eventualmente puedan estar enfermos, pues ese es el riesgo, Víctor. Entonces, tenemos que generar esta conciencia social, tenemos que generar esta educación en salud y saber que este es un momento crítico, que es un momento que se llama pandemia, que es una emergencia internacional y que en Jalisco está empezando una transmisión que paulatinamente lo veremos en las próximas semanas, como lo sabemos, pues serán muy cruciales para el control de esta enfermedad. Ya tenemos nuestro primer aviso que son estos cinco días de permanecer en casa, la gente tiene que tomarlo con mucha seriedad, la gente tiene que tomarlo con mucha responsabilidad y vamos a ver cómo esta, esta evolución de la enfermedad en todo el país va a ir creciendo pero Jalisco empezó de manera muy oportuna en situar estas medidas, por lo tanto tenemos la confianza que en Jalisco tendremos una un crecimiento pues menos acelerado que en otras partes de México.
1: Oiga doctora, hasta el momento el crecimiento a nivel país, y lo, usted, lo sabe usted muy bien, va más o menos a la par de lo que está pasando en la entidad, por supuesto se espera que en estos días se incremente, si no se llevan a cabo las medidas que se están recomendando por parte de la Organización Mundial de la Salud, y de algunos especialistas, al igual que la misma Universidad de Guadalajara con estos cinco días de aislamiento social, pero ¿qué tanto, y, y se lo pregunto a usted como médico, qué tanto los estados, como el estado de Jalisco o algunos otros en el país que están tomando ya medidas adelantadas, por así decirlo, a comparación del gobierno federal, ¿qué tanto finalmente van a poder blindar, entre comillas, el crecimiento que, que realmente se note una reducción aquí en el Estado, a diferencia de lo que pasa en el resto del país, donde no se están aplicando todavía estas medidas? Claro,
5: lo más importante va a ser cómo la gente eh, tenga una menor carga de la enfermedad con respecto a una a una sociedad que en otra. Lo hemos visto y está bien documentado en áreas y en zonas muy específicas eh, en otros países como en Japón, como en Hong Kong, como en Singapur, en donde ellos tomaron esta decisión y al lado de ellos otros países no la tomaron y vemos en este momento, digamos de manera retrospectiva y no hablo de mucho tiempo, hablo de dos o tres semanas de diferencia es decir, un país que dos semanas antes tomó decisiones anticipadas de contención de aislamiento social versus a, otro, a otra zona geográfica, a otro país que no las tomó la consecuencia en este momento, tres semanas después pues es abrumadora, Víctor es un país completamente... Eh, este, sobrepasado en su materia de capacidad de, del sistema sanitario, como lo que está lo que pasó en Italia, lo que está pasando en España, y que ha sucedido en otros países en donde implementaron eh, de manera enérgica estas acciones pues están teniendo casos, pero están teniendo casos a una velocidad de crecimiento que su sistema sanitario puede darles una atención. Esa es la diferencia, Víctor. Entonces, bueno, ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos que en todo México pues, la gente no se enferme, no se enferme lo menos posible, pero de algunos algunos estados que han iniciado de manera eh, acelerada eh, esta parte de contingencia que desde el nivel internacional es la recomendación pues bueno, esperemos ver entonces eh, esta magnitud de, de, de esta estrategia digamos en las semanas posteriores ¿no? que es cuando nos daríamos cuenta de cuál fue el real
1: impacto Finalmente tenemos que ser muy conscientes Doctor, también como sociedad que son cinco, cinco días de aislamiento social, pero no significa que a los cinco días podamos ya salir a la calle como si nada y olvidarnos de las medidas básicas de prevención
5: Es la primera parte de esta estrategia de aislamiento social que se llama educación en salud porque estos cinco días son tan esenciales? Porque es digamos, el primer ejercicio macro en el cual toda la sociedad nos prometemos con el reglamento social, es la primera vez histórica, ¿no? eh, Que tenemos uh -huh. en nuestra sociedad de realizar este ejercicio. Posteriormente, el comportamiento de la enfermedad, pues, nos dará la velocidad a la cual tengamos que ir ampliando o reduciendo este espacio de tiempo. Definitivamente, estos primeros cinco días nos sirve a todos como como sociedad y como gobierno como un termómetro de ver nuestra capacidad de respuesta, de ver nuestra capacidad de, de atención y, y de reducción de la enfermedad, sin embargo, pues la misma enfermedad nos va a dar una este una una un, una velocidad de qué es lo que va a estar pasando, ¿No? Sabemos que que esta enfermedad inicia el contagio y pueden ser hasta 14 días después cuando se presentan los síntomas, por lo tanto, eh, espera de una a dos semanas para saber el, la, el verdadero impacto de lo que tuvieron estos cinco días.
1: Perfecto, doctor, le agradezco muchísimo haberme tomado la llamada y por supuesto estaremos muy al pendiente de cómo va evolucionando esta pandemia aquí en nuestra entidad.
5: Claro que sí, y los invito a estar por favor siguiendo a través de las redes oficiales del gobierno del estado de Jalisco, de la Secretaría de Salud Jalisco, en Twitter, en en Facebook eh, por favor sigan sí, las recomendaciones ahí también se publican las cifras ahí también se publica eh, toda la información relevante evitar eh, compartir información bueno que que solamente lastima a nuestra mente o, o nos pone en una situación de fake news, de estar más preocupados, ¿no? De una realidad, entonces, yo los invito a que cuidemos nuestra salud mental durante este tiempo, no nos apeguemos a la información oficial, a la información que está validada, porque, bueno, hay mucha gente, Víctor, que se está preocupando y, y eso también este es enferma, ¿no? Enferma la mente, enferma el cuerpo, y realmente, si nos mantenemos bien informados, no hay
1: necesidad de, de generarnos esto. Pues ahí está, le agradezco como siempre, y espero volver a tener comunicación con usted. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Saludos.
1: Oiga, son nueve de la mañana con 31 minutos, le recuerdo los teléfonos en cabina son el treinta y seis y el treinta y seis dos Las redes sociales arroba MBS de Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar, además también... Por supuesto, nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó el día de ayer la primer muerte por coronavirus en la entidad. Además... Anuncia la etapa 4 del plan Jalisco COVID-2019. Erika Riaga, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Víctor Auditorio, Víctor, buenos días. Bien, Así bien, es, bien. el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó el primer deceso en la entidad a causa del COVID-19. Se trata de una persona de 55 años que padecía diabetes y obesidad y quien estaba internado en la clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Durante el recuento que hizo el mandatario, explicó que además hay dos personas hospitalizadas, una en un hospital privado y otra más en una clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE. Escuchemos al mandatario.
0: Cero hospitalizados en instituciones públicas del gobierno del Estado. Nuestros hospitales están listos, pero hasta el día de hoy hay cero hospitalizados en hospitales públicos de Jalisco. Muy importante tener este caso. Una persona fallecida en la clínica 110 del Seguro Social. Eh, su un de 55 años eh, que presentaba diabetes y obesidad. Y eh, al ser este caso, eh, o al haber acontecido este caso en el Seguro Social, pues esperamos que las autoridades del seguro puedan
6: dar más datos al respecto. Fernando tiene, eh, por supuesto, la información. Alfaro Ramírez recordó sobre la existencia de un caso con coronavirus fuera del área metropolitana de Guadalajara y se trata del municipio de Cuautla, que corresponde a un hombre de 24 años con síntomas leves, por lo que las medidas correspondientes ya están siendo acatadas. Por otra parte, anunció también que la etapa cuatro del plan que ha implementado el gobierno en la entidad contra el coronavirus consiste en la suspensión de vuelos procedentes de lugares con cercos sanitarios decretados por sus autoridades, así como la aplicación de pruebas masivas como estrategia preventiva de detección temprana de casos de COVID-19 y la comunicación con gobernadores de la región Centro Bajío para tener un encuentro de trabajo. Alfaro Ramírez informó que dicha decisión se tomó en atención a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para contener la enfermedad, por lo que respecto a la suspensión de vuelos, estos serán solo exceptuando los que corresponden a razones humanitarias y vuelos de carga. Escuchemos. Primero, quiero informar
4: al pueblo de Jalisco que el día de hoy estamos tomando la decisión y estoy enviando un comunicado en este momento al grupo aeroportuario del Pacífico para hacer la gestión de manera directa para suspender los vuelos procedentes de lugares con cercos sanitarios
0: decretados por sus autoridades. En este momento estamos enviando este comunicado, hemos checado ya la legislación
4: correspondiente,
0: sabemos que el grupo aeroportuario, eh, por la regulación aeroportuaria tiene facultades para hacer esto, eh, confiamos en cada una respuesta positiva, yo estuve ya en comunicación con los directivos del grupo aeroportuario.
6: Una vez más, el gobernador recalcó que la regulación de los aeropuertos y vuelos que vienen de otros países y de otras ciudades con problemas que ahorita rebasan sus capacidades de acción, le corresponde al gobierno federal, por lo que se enviará una carta también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se plantea la necesidad de que el gobierno de México se tome en serio esta agenda. Por su parte, el director de los hospitales civiles de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva, explicó que se tienen listas 5.000 pruebas PCR para aplicar a la población y la meta es contar con 20.000 pruebas. Escuchemos. Las
4: pruebas rápidas constituyen la columna vertebral, como lo decía el director general de la Organización Mundial de la Salud, para rastrear, aislar y controlar la pandemia del COVID-19. Me pasa la que sigue, por favor. Y ustedes aquí ven, en el marco de preparación y respuesta de una pandemia, pues algo que es eh, muy importante es intensificar la búsqueda de casos y el rastreo de contactos y esta búsqueda de casos solamente se puede hacer a través de la realización de pruebas rápidas para aislar a las personas a los contactos y mantenerlos en esta cuarentena con el objetivo de que no tengamos un incremento acelerado de casos que pueda rebasar el sistema eh, eh, estatal de salud. Y los...
6: También como parte de la etapa cuatro anunciada por el gobernador está el implementar las acciones y reunirse con los gobernadores de la región Centro Bajío Occidente con el fin de acordar medidas conjuntas de protección en esta región, donde se ubican los estados de Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Colima y Nayarit. Además, el secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, recomendó a la población en general a no automedicarse y, en caso de tener síntomas compatibles con COVID-19, comunicarse al número telefónico 33 38 23 32 20. Repito, 33 38 23 32 20, donde podrán brindarle a la población asesoría de lo que se debe hacer según sea el caso de cada persona. Es la información Víctor, buen día.
1: Muy buenos días también para ti, Erika. muchísimas gracias. Oiga, ante la amenaza de contagio por Covid 19 en la entidad, personal médico y de enfermería, así como algunos de intendencia, se manifestaron en la entrada de la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes reclaman la falta de insumos como gel antibacterial, cubrebocas y guantes. Entre los inconformes estaba Guillermina Naranjo Torres, quien se desempeña como enfermera jefa de piso del turno matutino de la Clínica 46, que comentó que el área donde ella labora la están acondicionando para recibir a los posibles afectados por COVID-19. Sin embargo, recalca que los directivos no le han dado detalles, además de que no cuenta con algunos insumos. Escuchemos.
6: Siendo jefe de piso, no se me ha informado por ningún motivo que ese piso va a, es el que está gestionado. Ahorita que subieron los directivos, me comentaron a mí que ese piso va a quedar ahí condicionado. Yo le dije todos los desperfectos que tiene el piso. Entonces me dijo... Junto con ellos, yo me fui área por área, no, no tenemos, desde noviembre que yo llegué ahí al piso, están disfuncionales algunos lavabos, no tenemos jabón, no tenemos sanitas, no contamos con los recursos. El gel antibacterial lo están comprando mi, eh, mi personal. Ayer solamente me dieron un frasco, ese frasco al término lo tenemos que distribuir para que pueda ser relleno otra vez.
1: Fíjense nada más usted. Además menciona que a falta de materiales es imposible brindar la atención necesaria a los derechohabientes. Además de afectar tanto a las familias que llegan a atención como a los propios familiares del personal que labora en el instituto. Esto ante un posible contagio por coronavirus por la insuficiencia de material que reportan. Por la noche y a través de las redes sociales, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, afirmó que será en una semana cuando se entregue a cada clínica los equipos de protección personal, tales como gafas de seguridad, respirador N95, cubrebocas, guantes y batas. Por su parte, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, explicó que ante las dudas y exigencias del personal de algunas clínicas del IMSS, va a buscar justamente al director general del Seguro Social, con el fin de informarle lo que está pasando en Jalisco. Oiga, ¿y qué cree? A los recolectores de basura vulnerables de Guadalajara les niegan permanecer en casa para prevenir el COVID-19. ¿Sabe qué les dijeron? Que como ellos trabajan con la basura, son inmunes. Adrián Montiel, ¿Cómo estás?
2: Buenos días. Muy buenos días, Víctor, auditorio. La empresa CAPSA, contratada por el ayuntamiento de Guadalajara para recoger los residuos domiciliarios, no ha implementado las medidas de contingencia por COVID-19 para proteger a los recolectores mayores de 60 años. Un empleado que solicitó el anonimato informó que pese a una solicitud de la empresa al Sindicato Único de Limpia y Aseo Público de Guadalajara, para acatar la recomendación municipal del resguardo de adultos mayores, el sindicato rechazó la propuesta y argumentó que los empleados son inmunes porque recogen basura. El director de aseo Público de Guadalajara, Fernando Gutiérrez, precisó que a la empresa se le notificó de la medida, aunque desconocen si la implementaron.
5: Que respecto a las indicaciones que tenga CAPSA, bueno, que es una, una empresa que si bien nosotros la supervisamos, pues eso ya es un un tema interno de ellos si sí giró las instrucciones de, de la misma ¿no? de, de que no asistieran los mayores de 60 años o los este, o los vulnerables a, a enfermedad no sé si lo están llevando a cabo
2: como medida preventiva la empresa distribuyó guantes aunque no fijó estaciones para que los recolectores se laven las manos en las rutas de recolección tampoco hay gel antibacterial en los camiones ...ni en la estación de transferencia ubicada en la avenida 18 de Marzo y Gobernador Curiel. El encargado de la estación de CAPSA, David Ayala, confirmó que ya se han tomado acciones de protección... ...pero no dio detalles porque no tenía permitido hablar. Por último, y horas después, algunos trabajadores informaron que CAPSA anunció descansos... ...para los empleados operativos en situación vulnerable. Sin embargo, no hubo confirmación oficial de la empresa porque el personal administrativo se encuentra en casa para prevenir contagios. El reporte, Víctor, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias también a ti, Adriano. Y ya, por cierto, la Universidad de Guadalajara en la noche estaba publicando a través de las redes sociales que el gobierno del estado justamente había hecho ya del conocimiento público. Lo dijimos también nosotros, dos medidas muy importantes solicitar el cierre de los aeropuertos internacionales de Jalisco a los vuelos procedentes de ciudades de otros países en donde existan cercos sanitarios. ...o situaciones claras de emergencia por el COVID-19, además de aplicar las pruebas masivas como estrategia preventiva de detección temprana del COVID-19. Estas medidas, dice la Universidad de Guadalajara, aplicadas por el gobierno de Jalisco, son congruentes con las que anunció la semana pasada... ...en materia de suspensión de actividades masivas, cierre de espacios públicos, acopio de equipamiento e insumos de atención a la salud pública... Suspensión de actividades escolares, aplicación de medidas de aislamiento y distanciamiento social, establecimiento de acciones económicas de apoyo a las empresas que se verán afectadas por la emergencia sanitaria, entre las más importantes. Además, dice la Universidad de Guadalajara que frente a estos acontecimientos, el Comité Universitario de Análisis sobre Salud Pública considera importante señalar lo siguiente. Es correcta y urgente la medida anunciada por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, de cancelar los vuelos procedentes de las ciudades donde exige donde existe perdón emergencia sanitaria hay que señalar que más del 66 por ciento de los contactos actualmente existentes han resultado de viajeros procedentes de Estados Unidos y España según datos de la Secretaría de Salud la Universidad de Guadalajara pondrá todos los recursos a su alcance para apoyar la medida del Gobierno de Jalisco de aplicar pruebas masivas de detección oportuna de casos de coronavirus y en ese sentido el rector general Ricardo Villanueva Lomelí giró instrucciones para habilitar tres laboratorios en el área metropolitana de Guadalajara y dos en el interior de Jalisco. La aplicación de pruebas masivas resulta urgente para determinar el tamaño de la pandemia y ubicar a las personas que deben ser atendidas o aisladas. De esta manera se podrá atenuar el impacto de la pandemia y evitar la saturación de los servicios hospitalarios. Y por último, Señalan que los esfuerzos de los gobiernos estatales, universidades, así como la actitud consciente y solidaria de la ciudadanía, serán insuficientes si se carece de una política nacional que actúe con el mismo sentido de urgencia, que promueva acciones coordinadas y contundentes basadas en evidencia física y comunicadas a través de mensajes congruentes. Por lo tanto, se sugiere que el Consejo de Salubridad General, reunido en pleno y con la representación de los gobiernos de las entidades federativas, declare la emergencia sanitaria nacional. ...y se asuman las medidas correspondientes a la fase 2 de la evolución de la pandemia del coronavirus 19 Algo que, por cierto, el día de hoy, en la famosa mañanera, anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... ...justo junto con todo el equipo de trabajo, porque pues ya oficialmente el gobierno entraba en fase 2 en esta pandemia y luego por ella se aventó algunas perlas diciendo que las mujeres pues pueden cuidar a los adultos mayores número de la mañana con 44 minutos vamos a los que sí. ese es el extra reporte
2: vial lleva tus momentos de lujo a la dirección que quieras a bordo de una SUV Buick pues están
1: reportando un accidente vehicular en la Colonia Nueva Central Camionera, esto en Tlaquepaque, en la carretera Guadalajara Zapotlanejo y Avenida Patria. Además, también en Tlaquepaque, en la Colonia Los Puestos, pero en Lázaro Cárdenas están también... Pues reportando un choque vehicular. Hay un árbol caído en la colonia Lomas del Claquepaque de las Américas y privada de las Américas para que tome sus precauciones. Y por último, una persona inconsciente en la colonia Guadalajara Centro. Esto en
0: Reforma y Liceo. El lujo de vivir cualquiera de tus momentos al máximo lo encuentras a bordo de una nueva Buick. Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier, equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones. El Exa Reporte Vial es presentado por Adquiere una Buick Enclave o una
2: Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Oiga,
1: muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido informativo. Le recuerdo, usted y yo tenemos una cita mañana a las 9 de la mañana en punto con la información más importante y más trascendente de lo que ocurra en la zona metropolitana de Guadalajara, por supuesto también en el resto del estado de Jalisco. No se vaya, a las 10 de la mañana llega la garra aquí en Nexa FM en el 101.1. Y además, también le recuerdo y como siempre le deseo que pase usted un muy bonito día.